0: Então, Mateus capítulo 5. Nós estamos nessa série que tem sido fruto de grande reflexão para o nosso coração. Quero convidar você a ler comigo o versículo 4, que diz assim: Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mais uma vez. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Ah, Nós estamos, então, nessa série do Sermão do Monte, quero apenas recapitular rapidamente. Nós percebemos aqui que Jesus, do capítulo 3, no capítulo 4, Ele ele foi batizado, Ele passou pela tentação, Ele pregou, e agora Ele sobe para o monte para ensinar os seus discípulos. E a gente tem feito referências ao ao que Moisés fez no Sinai, Da mesma forma que Moisés recebeu essa palavra de Deus no monte, os mandamentos, Jesus está também no monte, nesse mesmo lugar, não não exatamente igual, mas nesse mesmo ambiente, ensinando seus discípulos acerca também da lei. Qual lei? A mesma lei que por uma série de fatores religiosos, uma série de fatores pessoais, se tornou uma lei muito pesada. Eu considero que Jesus esteja aqui no Sermão do Monte, a partir do capítulo 5, versículo 1, trazendo de volta o coração da lei, a cerne da lei, aquilo que de fato Deus comunicou a Moisés. Jesus não está trazendo algo novo, como muitas pessoas pensam. Jesus não está consertando o que Moisés fez, não, de forma alguma. Jesus está trazendo de novo o coração daquilo que Moisés tinha repartido. Aqui, aqui, tudo bem. E é por isso que Jesus vai chamar, com grande semelhança, antes Moisés tendo chamado o povo e separado as 12 tribos, agora Jesus separando da multidão 70 discípulos, ele escolhe 12 discípulos. É como se Jesus estivesse novamente a, 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 mostrando para o povo, para o seu povo, o que pode acontecer a partir de 12 pessoas ou de 12 comunidades que realmente entendem a palavra. Então não foi por acaso, não foi por acaso. A gente percebeu que Jesus chamou esses 12 homens. No caso aqui, eram homens, a viver de uma nova forma, a ser uma nova, um novo tipo de gente. Que nós chamamos, até por referência a um homem chamado Carlinhos Queiroz, que escreve sobre isso, nós chamamos essas pessoas de Macarianos. Parece muito que Jesus está formando um novo povo. Ah, por que os Macarianos? Um negócio meio ET, né? Não, tipo, os Macarianos seria então porque a palavra que grega para bem-aventurados é macários. Então Macarius, ele, ele colocou isso, eu achei muito legal, esse povo feliz, como a gente compartilhou na semana passada. Feliz por quê? Porque encontrou com Jesus. Feliz por quê? Porque entendeu o Evangelho. Feliz porque agora eles são felizes e não colocam a sua felicidade numa perspectiva futura. Não colocam a sua felicidade naquilo que podem encontrar. Não colocam a sua felicidade naquilo que podem receber. Eles simplesmente são felizes porque já se encontraram com Jesus ou foram encontrados por Ele. Então, é uma convicção de vida e não uma expectativa de sentimento. Nós somos isso aqui, nós somos felizes. A felicidade entrou em nós, porque o Espírito de Deus veio morar em nós e Jesus é a alegria. Então, nesse sentimento, nós somos, assim, esse povo feliz. Aqui nós também vimos que Jesus vai chamar esse povo para se achar e depois a gente vai compartilhar um pouco sobre isso e aí nós entramos na primeira bem-aventurança que é bastante ah, bastante difícil de se entender todas são eu eu só não me arrependi de ter feito essa série porque de fato está abençoando muito a nossa vida porque é muito difícil é muito difícil e Jesus vai falar em primeiro lugar que os bem-aventurados são os pobres de espírito porque deles é o reino dos céus e aí a gente compartilhou aqui no domingo passado, que ah, ah, os pobres de espírito são considerados os miseráveis. Não os, não os miseráveis economicamente, mas aqueles que diante de Deus sabem que são miseráveis. Por isso a palavra pobre aqui significa aquele que se inclina perante o outro. Então é como se nós, perante Deus, devido à sua grandeza, à sua magnitude, a sua majestade, nós nos inclinemos diante dEle, porque Ele é o Todo-Poderoso e nós somos assim, miseráveis. E quem não se considera miserável não encontra o reino do céu. Porque o reino do céu não é apenas para os miseráveis, mas é para os miseráveis que foram encontrados por Jesus. E porque foram encontrados por Jesus, foram salvos pela graça. Então nós vimos aqui que pobre de espírito não significa pobreza econômica. Não significa pobreza econômica, Eu até brinquei, porque se significasse pobreza econômica, o próprio Mateus que está escrevendo o texto estaria de fora porque ele era rico economicamente. Então significa pobreza de espírito, é o convite de Jesus para que os ricos e os pobres economicamente sejam pobres de espírito. É o convite para o ser humano, não é o convite para uma classe específica, é o convite para todos os homens e todas as mulheres. Tudo bem, e aqui... Nós chegamos nesse texto, que é o bem-aventurados, os que choram porque serão consolados. Ah, talvez o maior paradoxo que a gente encontra aqui, ah, nas bem-aventuranças, ah, é esse. Nós poderíamos traduzir, como John Stott, ele, ele nos ajuda nisso, como se Jesus estivesse falando assim, felizes são os infelizes. É. Felizes os que choram. Que, que, que grande paradoxo e que dor de cabeça a ah, ah, ah que me deu isso aqui, porque na nossa cabeça limitada, a maioria das vezes que a gente encontra com alguém chorando, a primeira coisa que nós entendemos é que essa pessoa está triste e não feliz. É por isso que aqui, eu confesso para vocês, geralmente eu não faço isso, mas eu confesso que eu vivi uma grande luta aqui com esse texto. Muita dificuldade, eu acho que eu gastei metade dos meus neurônios e as outras metades já tinham fugido de mim. Ah, e eu tive muita dificuldade, mas para mim fez muito sentido o que Deus ministrou aqui. Por que, que eu estou te falando isso agora? Porque se para mim que estava fazendo isso aqui, me debruçando uh, todos os dias nesse texto por algumas horas, foi difícil, talvez para você que vai ouvir o que já foi difícil para quem está falando seja mais difícil. Então eu te convido a prestar bastante atenção para que você não corra o risco de entender o que nós não falamos para que você entenda mesmo o que nós estamos aqui nos esforçando por fazer. Então, para você entender esse grande paradoxo, eu te convido a entrar na cena. Eu sei que nem todo mundo tem uma mente lúdica, isso é normal. Aliás, são poucos os que têm uma mente lúdica, mas para entrar nesse texto... Para entender isso aqui, esse grande paradoxo, eu te convido a entrar na cena. Eu te convido a escolher um dos discípulos, quem você quer ser. Ah, na maioria das vezes você fala Pedro, né? ah, João, tá? eu lembro de um seminário, já contei essa história, foi muito engraçada. Primeiro dia de aula, o professor falou assim, fala um personagem bíblico que você se parece. Aí todo mundo, Pedro, 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 Pedro. Chegou num cara mais velho, ele falou assim, da Bíblia? O professor falou, é, da Bíblia. Ele parou assim, falou assim da Bíblia? Falei, Jesus. Ele assim, nossa... É um homem muito humilde, uh, e você imagina o apelido dele, né? O apelido dele era o Senhor Jesus, né? Então, mas a maioria das pessoas se identificam com Pedro, né? Eu me identifico com Pedro. Então entre nessa cena. Jesus está andando pela Galiléia. Há uma multidão de pessoas vindo ter com ele, e essa multidão é descrita na Bíblia pelos miseráveis, os lunáticos, os loucos, os paralíticos e outros. Por isso é que Jesus sai pelas avenidas, pelas ruas e pelos becos cuidando desse tipo de gente, amparando essas pessoas e trazendo de volta uma dignidade mínima do ser humano, trazendo de volta a dignidade mínima para aqueles que naquele momento ainda eram considerados como a escória da sociedade, aqueles marginalizados. Então o momento político que Jesus se encontra aqui e nós estamos entrando nesse ambiente é muito complexo, por quê? Porque Roma Roma tinha dominado toda a Palestina, o Império Romano invadiu toda a Palestina e esse Império tinha um um espírito de governo muito cruel. Você vai perceber que quando o exército romano chegava numa nova cidade, eles chegavam queimando tudo, eles chegavam batendo em todo mundo, eles chegavam oprimindo todo mundo. E o pior, aqueles que eram mais pobres da cidade... Os mais pobres da cidade eram os que levavam o pior ônus desse governo cruel, porque eles não tinham mais o que fazer e eles iam então para o deserto. Eles viravam o que nós vamos chamar de peregrinos, como o governo romano agia. Antes do exército chegar, entrava na cidade o que nós chamamos de arauto. O que é o arauto? O arauto não é só coisa boa, arauto do reino. Tipo, o arauto é um mensageiro. E o que esse mensageiro falava? Roma está chegando. Essa cidade é nossa. E ele colocava no lugar principal da cidade um um, um cartaz, vamos falar assim, com todos os dizeres do império e todos os afazeres, todos os impostos. E quem não concordasse com aquilo, tinham que sair imediatamente para o deserto. Então esse é o ambiente, esse é o lugar. É o lugar de pessoas que estão sendo duramente perseguidas. Aqueles que se sujeitassem a Roma podiam continuar. Mas a maioria não tinha condição de se sujeitar. Por quê? Porque o imposto era muito alto. E é desse tipo de gente cruel que o César está impondo o seu governo. E esses que já eram pobres, agora se tornam miseráveis. E por isso eles vão vagar por todos os lugares. E quando eles estão vagando por todos os lugares, eles se encontram com um homem chamado Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, que ao contrário do imperador, valoriza essas pessoas, conversa com elas, cura essas pessoas. Então o grande público de Jesus não era o público da religião. O grande público de Jesus eram os miseráveis sofredores do Império Romano. Era aqueles que foram oprimidos pelo Império Romano. Então há, grande, há, grande, há um grande encontro desses irmãos quando vem Jesus... Quando quando se deparam com Jesus e reparam que Jesus curava essas pessoas, valorizava essas pessoas. E por causa disso, esses irmãos que nós temos na Bíblia como miseráveis, eles começam a achar que Jesus de Nazaré seria um novo rei, um novo imperador. E por várias vezes você vai encontrar na Bíblia que eles tentam pegar Jesus para fazer dele o rei. Mas a conversa de Jesus não é política. É muito difícil da gente entender A conversa de Jesus não é política, porque se fosse política, Jesus tinha aceito o desafio e se tornado o melhor rei que Jerusalém e que Roma poderia ter. A conversa de Jesus é do Espírito e através do Espírito você pode ser um ser político, mas Jesus não tinha em sua mente dominar as nações através da política, porque se Jesus quisesse fazer isso, ele tinha virado o governo de Roma. A massa estava do seu lado. Ele poderia fazer uma grande rebelião Mas todas as vezes que as pessoas vinham até Jesus, para tê-lo como rei Jesus simplesmente sumia do meio deles Porque a conversa de Jesus É espiritual E é por isso que Jesus Percebendo as multidões, se acompanha aí no capítulo 5 Versículo 1, ele sobe ao monte Ele sobe ao monte porque porque embaixo havia uma grande multidão, não teria como ele comunicar o que ele quer comunicar e porque também tem semelhança com o que nós vimos em Moisés. E quando ele sobe ao monte, olha o que ele fala, ele diz assim, vendo Jesus as multidões, versículo 1, ele subiu ao monte e os seus discípulos o acompanharam e ele, Jesus, passou a ensiná-los dizendo, e aí nós vemos as bem-aventuranças. Então olha para cá, nós tomamos uma decisão, qual decisão? A decisão de crer que o sermão do Monte todo foi falado aos discípulos, foi falado aos discípulos. Muitos irmãos não concordam com isso. Tudo bem, cada um vai ter que escolher o seu caminho de interpretação. O caminho que nós escolhemos é que o sermão do Monte é são palavras faladas diretamente aos discípulos e não à multidão. A multidão poderia até ter ouvido alguma coisa, mas para quem Jesus está falando, para quem Jesus está falando é são os discípulos. Por que que eu estou falando isso para vocês? Porque, pensando assim, nós vamos ter que entrar aqui em uma coisa bem delicada, mas que precisa ser destacada. Preste atenção. Os discípulos não faziam parte da multidão. Os discípulos não faziam parte dos miseráveis. Os discípulos que nós vemos na Bíblia, aqueles que nós sabemos a profissão, porque mais da metade nós nem sabemos, mas os que nós sabemos eram professores perdão, pescadores, ensinavam pescando, foi consertar, Ah, eles eram pescadores, talvez pequenos empresários, talvez pequenos empresários, e um deles, que é o Mateus que está escrevendo, era o quê? Um coletor de imposto. Presta atenção no que eu vou te falar. Se nós, se nós, viemos para a Bíblia com os nossos óculos sociais, partidários e políticos, Nós vamos ter que crer que esses irmãos fazem parte da elite opressora. Eles não são o povo, eles são opressores, porque eles são empresários. Preste atenção, quando Jesus vem com a multidão, quando Jesus vem com a multidão, Jesus está encurralado nesse pequeno mar, e Jesus vai conversar com Pedro, porque estava lá lavando as redes. E Jesus sobe no no barco de Pedro, o empresário, para falar com a multidão. Então, se a gente for entrar na neura social, partidária política, nós vamos ter que crer que Pedro era um opressor. E que que Tiago, e que que João, e que o Mateus eram opressores, elites opressoras. Por quê? Porque os discípulos não faziam parte dos cegos, dos coxos, dos mudos, dos paralíticos, dos luláticos, dos leprosos. Os discípulos não se classificavam com o que nós chamamos de multidão. Não se classificavam. Eles eram ah, pessoas ah, que que tinham o seu trabalho, que foram convidados por Jesus enquanto estavam trabalhando. Jesus está passando com a multidão, ele vê Mateus na frente do seu empreendimento, na frente da sua coletoria e ele chama Mateus enquanto ele trabalhava cobrando impostos. Se nós formos para esse texto com as lentes de qualquer tipo de, 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 de visão política, nós vamos ter que crer que Mateus é um opressor e que Jesus então é um opressor porque chama opressores. É por isso que aqui nós temos que focar numa grande verdade bíblica que quando nós vamos carregados com esse tipo de visão que cada vez mais atinge a juventude brasileira, os jovens cristãos perderam o DNA, na sua grande maioria perderam o DNA do Evangelho e fazem com que o Evangelho tente se encaixar no no seu partidarismo, não é o Evangelho que dita as coisas, é o partidarismo que tenta caminhar com o Evangelho, não. Nós vamos perceber aqui que quando Jesus vai dizer a primeira bem-aventurança, ele diz, bem-aventurados são os pobres de espírito. E esses irmãos que preferem essa visão social, político, partidária, eles vão ler apenas, bem-aventurados são os pobres. E vão achar que porque uma pessoa é pobre só pelo fato social econômico, ela já está no reino. Mas eles não conseguem ler que Jesus está dizendo pobreza de espírito e que a conversa de Jesus é um convite ao ser humano. Porque se fosse só para o pobre, o que seríamos de nós que somos ricos? Ou se acha que tem alguém pobre aqui dentro? O que seríamos de nós? Estaremos condenados ao inferno só porque Deus nos deu uma condição melhor do que a grande maioria do nosso país? Não faz sentido. É por isso que o convite de Jesus é para o ser humano. É para o ser humano. Então aqui, entenda o grande desafio que nós estamos lidando. Aqui, ao mesmo tempo que nós não não podemos perder, não podemos ficar perdidos numa leitura social, nós também não podemos olhar para as bem-aventuranças sem uma leitura social. Que aí é um grande conflito. É um grande conflito. Porque essa leitura não é apenas social, ela deixa de de ser totalmente. E não é. Aí os irmãos vão olhar e vão dizer assim, bem-aventurados os que choram pelos seus pecados. Aí começa também a a, a trazer espiritualidade num sentido negativo para todas as coisas. Então qual que é o nosso desafio aqui perante esse texto? O nosso grande desafio é encontrar uma maneira equilibrada de lidar com as palavras de Jesus, porque embora não fosse apenas um discurso social, na frente dele há uma multidão de miseráveis. E o que ele está falando tem tudo a ver com o lugar que ele está. O que ele está falando tem tudo a ver com o ambiente que ele está inserido. Então vamos lá, nós não podemos nos perder no sentido de que há sim uma grande opressão romana, nós, mas nós não, nós não podemos nos perder um no sentido espiritual demais de todas essas coisas. Então, para mim, o grande desafio desse texto se resume no equilíbrio. Vai falar assim, Daniel, por quê? Vou falar uma coisa certa. Jesus, Jesus, uma coisa que nossos irmãos não estão vendo, e eu tenho muita, muita paz, ao mesmo tempo meio medo de falar isso, é que, antes de dizer, bem-aventurados são os pobres, para a mesma multidão, no capítulo 4, versículo 17, Jesus disse assim: arrependei-vos. Então preste atenção, para a mesma multidão, Jesus vai dizer: arrependei-vos. Então não é a respeito da sua condição social, é a respeito da condição do ser humano. Todos nós, todos nós, precisamos de arrependimento. Então antes de dizer bem-aventurados, Jesus disse: arrependei-vos. Guarda isso no seu coração. A primeira palavra que Jesus proferiu, a primeira palavra que Jesus proferiu em seus sermões foi arrependa, arrependei-vos. Não foi outra coisa. Então isso já classifica que Jesus, apesar de muitas vezes a gente ver que há sim um embate social em tudo que Jesus fala, mas Jesus está lidando com a esfera espiritual. Então não é o fato de eu ser pobre, não é o fato de eu ser rico, é o fato de eu ser um ser humano. E segundo Paulo, todos os seres humanos carecem da glória de Deus, estão perdidos. Então Jesus vai falar com o ser humano, com o ser humano, comigo, com você, independente das nossas classes sociais. Eu não posso, obviamente, dizer que o rico social tem mais dificuldade de se considerar um pobre de espírito. Porque ele tem muito mais coisa para abandonar do que aquele que é pobre social. Mas, independente disso, independente disso, Jesus está falando para mim e para você: sejam pobres de espírito, se considerem miseráveis, miseráveis, miseráveis. E Paulo diz isso: miserável homem que sou. E aí, depois nós vamos perceber que é para esses irmãos que Jesus fala do arrependimento que Jesus vai falar para os discípulos para que eles seriam sal da terra, luz do mundo, ou seja, a espiritualidade que Jesus quer demonstrar para esses irmãos discípulos é uma espiritualidade que precisa conectar o que eles pensam de Deus com o que eles estão vivendo socialmente. Então preste atenção. Preste atenção. Não não tem importância estar chorando. Na nossa nossa casa a criança chora mesmo. Não fique incomodado. Não tem problema nenhum. Nós precisamos encontrar nós precisamos encontrar um ambiente onde a nossa espiritualidade se encontre com os desafios da nossa sociedade. E é por isso que Jesus vai dizer para esses homens, é por isso que Jesus vai dizer assim, olha só, olha o ambiente que vocês estão inseridos. Há muita pobreza, há muita miséria, há muita desgraça e vocês são a luz do mundo, vocês são o sal da terra. Então preste atenção, como é que nós, os seres Humanos que foram chamados por Jesus e que agora têm o Espírito de Jesus, não vamos perceber que nós vivemos num ambiente de muita desigualdade. Nossa conversa não é só essa, mas como é que nós não vamos perceber isso? Como é que nós vamos ficar alienados numa espiritualidade que não se conecta com a aflição do povo? Então perceba, como é que eu e você não vamos ficar impactados por saber que é 50%. 50% da popula- da, do dinheiro de todo o mundo está na mão de 80 pessoas. Cabe nessa sala aqui, os homens que retém a riqueza de mais de 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Como é que isso não, 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 não fala alguma coisa com a gente? Como é que saber, como é que você vai lá no site da ONU, E entra lá, ONU ONU News, as novas notícias da ONU, você vai perceber que todos os dias, todos os dias, 15 mil crianças morrem antes de chegarem nos 5 anos por causa de fome, saneamento básico e as vacinas mais básicas, eles não têm. E que 50% desses 15 mil, ou seja, mais ou menos de 7 a 8 mil crianças, morrem todos os dias antes de completar 28 dias antes de... sabe por quê? Essas vacinas básicas que nós temos aqui, ali, em qualquer poço, graças a Deus, nesse sentido, nós estamos bem amparados no Brasil, apesar de se achar que não, nós estamos bem amparados, você não precisa pagar quase quase nenhuma vacina, você precisa pagar. Eu mesmo não paguei, eu fui todos no, no, no postinho. Mas como é que a gente dorme, sabendo que no Brasil, no nosso país, 55 milhões de pessoas, ou seja, um quarto da nossa população, Está classificada como abaixo do nível de pobreza, que é o que? Pessoas que recebem menos do que cinco dólares e meio por dia. E que dessas pessoas, 15 milhões. 15 milhões estão abaixo do nível da extrema pobreza. Extrema pobreza, sabe o que é isso? Pessoas que vivem com menos de 1,90 dólares por dia. 15 milhões é mais do que a cidade de São Paulo. É mais do que a cidade de São Paulo. Como é que nós não vamos entrar em alguns assuntos onde, na teoria, na teoria, o Bolsa Família, ele tem que ser entregue uma bolsa para famílias que cada pessoa, cada pessoa receba menos do que R$ 85 reais por mês. E se alguém da sua família que recebe menos de R$ 85 reais por mês, o governo vai lá te dar... Mais 95, ou seja, você fica com um incrível número de 170 reais mês. E muitas pessoas, friamente, vão dizer que isso é uma fábrica de vagabundos. Como é que nós podemos pensar isso? O que, para muitos de nós, para quase todos de nós, ou se não todos nós, é um jantar é um jantar. Um jantar para mais de 15 milhões de pessoas é o que dá no mês. Então, como é que nós não ficamos assustados com o fato de que até hoje, passado um mês do que aconteceu em Brumadinho, até hoje, eu olhei ontem, até hoje, 134 pessoas ainda estão soterradas. Como é que nós não vamos nos entristecer sabendo que 134 famílias não terão a honra sequer de enterrar os seus entes, por causa de uma empresa que só visa o lucro, e o que o presidente ainda vai dizer na televisão, que essa empresa é a joia do Brasil. E que eles não podem ser julgados por um fato isolado. Pergunta que eu te faço. Você responde rápido na sua mente. Se fosse o Alphaville, no lugar de Brumadinho, se a barreira tinha cedido sim ou não? Fala a verdade, de forma alguma. Então, se a gente não crer que há há uma grande injustiça e que talvez o cálculo desses homens seja sério, que matar 300 pessoas é mais barato, de cuidar de uma grande barreira, nós vamos ficar alienados na nossa espiritualidade. Mas também se a gente achar que tudo isso, que a igreja só serve para falar isso, nós não conseguimos atingir o coração do ser humano que é mais importante do que a situação financeira econômica. Então, meus irmãos, preste atenção, preste atenção. Me parece que Jesus está propondo um encontro, um encontro entre o coração dos discípulos e a sensibilidade que lhes falta. Um encontro entre a sensibilidade e o coração dos discípulos em relação à religião e um encontro entre a sensibilidade e o coração dos discípulos em relação ao governo do Império Romano. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Há uma insensibilidade na religião. Eu já falei aqui várias vezes, você precisa entender isso, em nome de Jesus. Há uma grande insensibilidade, há uma grande insensibilidade. Quando nós vamos ler os Evangelhos, você e eu vamos perceber que um conjunto de regras me parece ter tomado até o lugar do próprio Deus. Eu não vejo, eu não consigo ver que esses homens intérpretes da lei, esses fariseus, esses religiosos tratados com Jesus, eu não consigo imaginar que esses homens tinham um ambiente saudável de relacionamento com Deus. E essa insensibilidade aqui, ela foi traduzida num rito sem a relação. O que que eu estou querendo dizer? Preste atenção. Esses homens aqui da religião, eles não pararam de fazer o que sempre fizeram como um rito. Então, todas as vezes, eles iam até o templo sacrificar um cordeiro, um carneiro, como expiação do seu pecado. Mas eles não iam mais como quem sofre o pecado. Então, eles mantiveram o rito e retiraram o coração. Eles pagam o carneiro, mas não afeta mais a vida deles. Nós não encontramos no Novo Testamento relatos desses homens sendo como Esdras, que quando fica sabendo do pecado do povo, lá em Esas capítulo 9, capítulo 10, quando fica sabendo do pecado do povo, rasga suas vestes, cai no chão e chora, chora, chora amar- amargamente a dor do pecado. E as pessoas ficam tão impactadas com Esas que eles vão lá conversar com Esas, agora no capítulo 10, e eles falam com Esas, fala Esas, levanta. E quando Esas levanta, ele está se referindo ao pecado do exílio, que na maior parte foi considerado o fato de que os judeus quando foram exilados na Babilônia, eles trouxeram mulheres com eles e mulheres estrangeiras e Deus tinha falado para isso não acontecer. E desse nascimento possivelmente nasceu o que nós chamamos de samaritanos, então olha o tamanho da confusão, olha o tamanho da confusão. E esse pecado, presta atenção, esse pecado foi então o que fez com que, esse Ezra, naquele período Ezra, Neemias, foi a reconstrução do tempo reconstrução dos preceitos de Deus ele chorasse amargamente e quando ele se levanta a primeira coisa que ele faz é retirar o pecado do meio do povo me parece muito bem que a religião a religião colocou no nosso coração tirou toda a sensibilidade e preencheu o nosso coração de frieza que tipo de frieza? preste atenção a frieza da espiritualidade. Todos nós sabemos, que frequentamos igrejas, escola dominical, qualquer coisa assim, sabemos que o pecado é uma afronta perante a santidade de Deus. Mas quando nós pecamos, que constrangimento há no nosso coração? Antigamente, nas liturgias, nas liturgias antigas, a primeira coisa que acontecia no culto era a confissão de pecados. Porque se entendia que não era possível caminhar e prestar um culto a Deus se estivesse em pecado mas isso foi meio que foi se tornando um negócio automático né? um homem que eu gosto muito foi até Dublin e na catedral de Dublin tem uma cadeira tem uma cadeira na frente do púlpito e essa cadeira era reservada para confissão de pecados e quando eles fizeram essa excursão lá em Dublin na catedral esse homem perguntou para aquele o líder da comunidade daquela igreja Quanto tempo você acha que faz que ninguém senta nessa cadeira para confessar os seus pecados? Ele falou, mais de 100 anos. O que era para nós, o povo de Deus, grande constrangimento se tornou uma grande frieza. Fala para mim, fala para mim, qual foi a última vez que um pecado seu te constrangeu? Roubou o seu coração, te levou para o pó, te levou para o chão, ou não? ou não. Quando eu ficava lendo esse texto, a primeira pessoa que eu tentei aplicar essa verdade foi na minha vida. Eu fiquei pensando, meu Deus, qual foi a última vez que um pecado me entristeceu? Aonde está a minha sensibilidade de saber que Deus me ama tanto e se entregou por mim, e o que eu faço por Ele é pecar constantemente e na maioria das vezes com os mesmos pecados? E esse negócio foi criando uma crosta no nosso coração e não há mais pelo menos na minha vida, um constrangimento, há medo. Medo do quê? Do que pode vir, das consequências. Então nós não nos constrangemos mais pelo fato de pecarmos, nós ficamos com medo pelo que vai acontecer com a gente. Então qual é o constrangimento que existe? O constrangimento existe quando um casal de namorado tem uma relação sexual ou quando eles descobrem que estão gravos? Porque se não descobrir, não há constrangimento. Qual é o constrangimento de um homem, e agora nós vamos viver infelizmente isso agora no carnaval, que bebe a noite inteira e pega o seu carro e vai para uma estrada e dirige? Nenhum, se ele chegar bem em casa, nenhum. Agora, se ele matar alguém no meio do caminho? Você está tentando entender? Qual é o constrangimento que existe de um cara ou uma mulher que está enfiado no, no, nos mares da pornografia. Nenhum, até que a mulher dele descubra. Então o que eu estou querendo te dizer e o que eu estou dizendo para mim é que Deus está chamando os discípulos a uma sensibilidade, de uma espiritualidade saudável, que se constrange, sim, primeiramente com o nosso próprio pecado. Quando eu leio Esdras, quando eu leio Davi, Salmo 32, Davi diz assim enquanto eu calei os meus pecados os meus ossos estremeceram dentro de mim estremeceram diante de mim há um conflito então confessei os meus pecados a minha, a minha iniquidade não mais ocultei então você vê um Davi antes um Davi depois mas quantos de nós sofremos dores a sensação de que os nossos ossos estão tremendo dentro de nós, porque nós pecamos. Quantos de nós? Sejamos sinceros. O que, que aconteceu? Deus mudou ou foi a gente? Então, eu, eu quero crer, eu quero crer que Deus está nos chamando também a essa sensibilidade. Há um homem chamado, você pode ler a história dele na internet, chamado David Brenner. Ele, a história dele conta que ele é um, é um missionário americano, depois você lê viveu no século XVIII, foi um missionário no meio dos índios. Muito interessante a história dele. Esse homem morreu longe da sua amada de tuberculose, pesando menos de 40 quilos no meio da tribo. E quando encontraram seus diários, olha o que encontraram em uma das suas orações escritas, na sua devocional. Diz assim o diário dele. Em minhas devoções matinais, minha alma desfez-se em lágrimas e chorou amargamente, por causa da minha extrema maldade e vileza. Um homem que deixou sua família, não estou nem dizendo que está certo ou errado, mas ele deixou por esse tempo, que foi para o meio dos índios no século XVIII sem nada, Com tuberculose dizem que ele guspia muito sangue, mas ele não parava de de, de levantar cedo e orar. Ele vai dizer, eu, nas minhas devoções, a minha alma se desfazia de tristeza e eu chorava amargamente por causa da minha maldade. Se esse homem é mau, o que sobrou para mim? Eu temo dizer que quanto mais frios nós vamos ficando, certamente, Mais hipócritas a gente vai vai ficando. É por isso que Jesus denunciou várias vezes o quê? A hipocrisia. Então preste atenção. Jesus diz assim para os discípulos, vocês precisam retomar a sua sensibilidade. Bem-aventurados são os que ainda choram. Preste atenção. Jesus está como quem dizendo, olha o que a religião fez, olha o que o império fez, olha o que a frieza da religião fez, olha o que está acontecendo. É como se Jesus dissesse para os discípulos, olhem para trás. E olhem essa multidão, olhem essa multidão, por isso eu vos digo, bem-aventurado é os que ainda choram, os que ainda não foram tomados pela frieza, os que ainda não trocaram seu coração, não tiraram essa sensibilidade e colocaram pedra no seu coração, Jesus está dizendo, bem-aventurado os que ainda choram, porque os que ainda choram serão consolados serão consolados por quem? pelo Espírito serão consolados quando? sempre mas para sempre o que nós chamamos de glória eterna então nós vamos ver uma coisa muito interessante que o próprio Jesus chorou então entenda uma coisa bem-aventurados que choram está falando aqui para os chorões bem-aventurados os que são chorões não é isso bem-aventurados os que são frágeis os que são fracos não Bem-aventurados que choram, os sensíveis, os que ainda são, se sensibilizam. Não é bem-aventurados que choram porque são doentes. Apesar de que eu creio que Deus também a, a consola. Mas o que Jesus está dizendo é bem-aventurados que ainda se sensibilizam. Por quê? Porque Jesus se sensibilizava. Eu leio na Bíblia por diversas vezes que, quando Jesus olhava para a multidão, o que, que Jesus sentia? Compaixão. Jesus era o único pregador que quando tinha uma grande multidão pregando, ele sabia pela sua sensibilidade, o que: Que aquela multidão estava faminta. Perceba, ele sabia. Jesus, ele é um homem que por duas vezes temos narrado nos evangelhos que ele chorou. Jesus era frágil. Jesus tinha depressão. Mas ele era sensível. Então não significa a nossa nossa fragilidade, embora isso faz parte da vida e nós somos assim. O que Jesus está convidando a gente é para uma sensibilidade. Jesus quando sabe que Lázaro morreu, ele chora, apesar de saber que ele já ia ressuscitar Lázaro. Então Jesus desperdiça suas lágrimas? Não. Ele se sensibiliza com as pessoas, ele chegou no velório três dias atrasado. O homem já estava cheirando mal e ele chora. Jesus chora quando ele entra na cidade de Jerusalém, como nós conhecemos como entrada triunfal. E quando ele sobe no morro, ele vê a cidade de Jerusalém e ele chora. Por que que Jesus chora quando ele vê Jerusalém? Porque Jerusalém se afastou, nem se afastou, foi para outro lugar que não tinha nada a ver com Deus. Então Jesus quando vê isso, as lágrimas escorrem no seu rosto e ele, ele diz assim, Ah Jerusalém, como eu queria ajuntar vocês, como a galinha junta os pintinhos, olha que sensibilidade. Traduzindo assim, como eu queria cuidar de vocês, mas olha o que aconteceu com vocês, então Jesus chora, então preste atenção, quero focar nisso aqui e caminhar para o fim. Jesus está nos chamando a uma sensibilidade, tanto para a nossa vida com Deus, como para a nossa vida em relação às coisas sociais. Eu fiquei aqui na Somai, uh, da manhã até por volta das 5, 6 horas da tarde, não me lembro. Eu estava aqui na Somai, aqui chama Somai, só para vocês entenderem. Eu estava estudando aqui, estava sozinho, uh, alguém bateu no interfone, porque aqui parece uma, uma casa, né? A pessoa bateu... Tocou o interfone, eu desci, era um irmão, o irmão não conhecia. Eu falei pra ele, tudo bem, meu irmão? Aí ele falou, não, eu fiquei até mais tranquilo pela sua vestimenta. Eu tava de short nela. né? Aí eu falei, tudo bem? Ele falou, tudo bem. Ele falou assim pra mim, eu não quero te pedir dinheiro, só pra você ficar tranquilo. Eu falei, é que você tá chegando, eu tô tranquilo, mas beleza. É, eu falei, o que, que foi? Ele falou assim, eu só queria comida. Como eu ia ficar aqui na sua mãe, eu trouxe pão. Mas como era só eu, eu trouxe só pão. Pão com pão, recheio era o miolo. Então, ah, aí eu, eu esqueci, estava muito corrido, eu vim só com pão. Aí eu fui na cozinha, só tinha as coisas do churrasco, que, que obviamente estão cru, e o pão. Aí eu voltei lá e falei assim para ele, seguinte, irmão, eu só tenho um pão. Falei para ele, um pão. Ele falou, tá bom. Falei, não, mas eu não vou te dar. Sem chance. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, não, porque só tem pão, não tem presunto, não tem queijo, não tem, não tem, velho, não tem nada, só tem um pão. Então, sabe o que ele me falou? Ele falou assim, se você soubesse, quantas vezes eu já revirei os lixos para encontrar um pão seco? Aí eu falei, sério? Eu falei, é. Eu falei assim, mas eu não vou te dar um pão. Ele falou assim, por quê? Eu falei assim, porque nem eu vou comer esse pão. Eu vou almoçar. Eu trouxe aqui, mas já me arrependi de não ter trazido as outras coisas. Então, eu não vou te dar esse pão. Ele falou, não, mas eu quero o pão. Eu falei, mas eu não vou te dar o pão. Aí ele falou assim, por quê? Eu falei, porque eu não comeria um pão eu não acho justo que você coma. Ele falou, mas eu não quero dinheiro. Eu falei, mas eu não tenho outra coisa. Eu falei, ou você pega o dinheiro ou você não leva o pão, velho. Porque o pão eu não te dou. Eu não te dou, não aceito que você coma isso de almoço. Aí eu dei uma oferta para ele lá, que dava para ele comer em algum restaurante, ele falou um pouquinho de, comigo e ele se foi. Aí a gente conta essas coisas, alguém às vezes a gente faz essas coisas, alguém vai dizer assim, ah, mas você deu dinheiro? Eu não dou. Olha, se fala isso para qualquer pessoa, mas nunca fala para mim, para a gente não ter problema. Por que, que você não dá dinheiro? Ah, porque aí você vai comprar pinga, o problema é dele. Ele me falou que quer comer, eu estou acreditando Se ele mentiu para mim, quem está que errado? Ele Agora como é que eu não me sensibilizo Com o irmão Eu não consigo entender Como é que eu não me sensibilizo Sabendo que eu voltaria para casa, estaria tudo tranquilo, uma maravilha E sabe o pior? Esse cara bateu aqui na hora que eu estava escrevendo isso aqui Sobre a sensibilidade em relação aos outros e na hora que eu olhei para ele, eu falei, olha a chance que Deus está me dando. Olha a chance que Deus está me dando de poder já logo colocar isso em prática. Isso acontece, irmão? Se você começar a orar, as pessoas vão chegar até você. Então, preste atenção. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aqui, aqui, eu e você estamos sendo chamados, convocados a uma sensibilidade. E eu estou tão ruim de sensibilidade, que nem tentando eu consegui. Eu fiquei lá orando, eu botei uma música. Ah, eu tenho essas coisas, eu boto lá, calmaria chama, chama calmaria, eu boto lá, pê, bim, 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 barulho de água, os três assim, e eu fico lá, pá. aí eu comecei a pensar, Deus tal, bi, bi, bi. aí eu fui vasculhando o meu coração, e a pergunta que eu fazia para Deus era assim, quanto tempo faz que eu não me arrependo? Sabe o que Deus trouxe na minha memória? Há uns 15 anos atrás, não, 15 não, há uns 12 anos atrás, quando eu ainda morava em São José do Rio Preto, quando pelas manhãs eu acordava para meditar. E eu orava de joelhos, dentro do banheiro escondido, porque eu tinha vergonha de orar de joelhos, apesar de ter uma família crente, coisa mais sem sentido. Eu orava de joelhos e ali eu me lembro de desferir lágrimas de arrependimento. Mas faz mais de 12 anos que eu não derramo uma lágrima de arrependimento. Já derramei de remorso. Eu choro vendo filme. E sabe qual que é o filme que mais me pega? Olha como eu sou ruim. Filme de cachorro. Marley e eu, vai chegando no fim, eu já desligo, falar falo, ah, é forte demais. É forte demais. Guerra. Coração valente, o cara cortando o pescoço. Pff. Comeu pipoca aqui, ó. Botou um cachorro para sempre ao seu lado. Meu Deus. Nossa. Eu começo a chorar. Meu. Aí eu fiquei... Olha como eu sou ruim. Porque isso não tem nada a ver com o que Jesus está falando. Não significa que eu não possa chorar. Me emocionar. Mas a pergunta que eu me fiz é como é que eu me emociono. Com uma ficção que nem é com gente. Mas quando o assunto é gente, ou é Deus, não cai uma lágrima no meu olho... E olha como eu sou. Eu fiquei lá assim, vou chorar, mano. Eu tenho, não é possível. E eu não consegui. Então eu sou tão insensível que nem me dando ao luxo de gastar um bom tempo essa semana refletindo, ouvindo mensagens, ficando tempo de solitude, sozinho. Eu vim aqui por causa disso, sozinho, para ver se eu me encontrava com o meu coração. E nem gastando a semana inteira, eu consegui. Então o que sobra para mim? O consolo de Deus. A palavra de Deus me chamando de volta, dizendo assim, olha o que a religião fez com você. Você entrou no caminho da graça para se relacionar comigo e a última coisa que você faz é se arrepender pelos seus pecados. Você entrou no caminho da graça para cuidar dos seus irmãos e a última coisa que você faz é se sensibilizar com os outros. Sem se sensibilizar com os outros. Estava aí a última história. Quinta-feira, busquei a Sara na escola. Sentei na sorveteria ali. Aquelas, tipo, Mac, que não é Mac? Aquela casquinha, tipo Chico, não lembro qual que era. Aí eu sentei com a Sara e tinha um menininho, me olhando, de bicicleta assim. Cara, ele tava muito assim. Meu sonho era tomar um sorvete. Ele tava meio que falando para mim, né? E a Sara se lambuzava de sorvete na cara, derrubava tudo. E eu tomando um sorvete e brincando com ela de um. não lembro, um brinquedinho que ela estava na mão. E eu meio que. eu meio que olhava para o menino, mas também nem um tanto. Olha olha como eu sou ruim, velho. Eu olhava para ele, mas, tipo assim, para me convencer de que eu estava querendo que ele olhasse para mim, mas quando eu sabia que ele olhar, eu não olhava. Estudando isso aqui. E eu sabia que se ele olhasse mim, eu olhasse para mim e eu estivesse olhando para ele, ele ia falar, eu quero uma casquinha que devia custar R$2,50. E aí o que aconteceu? Olha como Deus, eu estou confessando um pecado aqui, olha o que Deus fez comigo. Para uma mulher com uma criança, vai lá conversar com o moleque, ela nem tinha entrado no, no, no coisa ainda, que era o mercado. Ela vai lá e fala assim para mim: você quer um sorvete? Eu falei, como ela sabe parecia que ela estava falando assim para mim, você não está dando sorvete? Aí o moleque falou, claro que eu quero. E ele entrou, pegou o sorvete, saiu feliz da vida. E sabe o que ele fez? Ele gritou, esqueci o nome do menino, por exemplo, Felipe, olha! E correu para dividir com o cara. Aí eu fiquei bacana, né? Aí eu corri para casa e falei para Deus, o que está acontecendo com o meu coração. Eu luto por isso. Eu me dedico integralmente para entender esse negócio aqui, integralmente. Mas parece que meu coração não mais penetra nada. E eu orei a Deus, falei assim, Deus, por favor, por favor, por favor, não faça mais isso comigo. Ou pelo menos não me deixe fazer isso com o Senhor. E quando eu li esse texto, eu perguntava para Deus, o que farei eu para encontrar-me de novo com a sensibilidade? Eu olhava para Deus e perguntava para Ele assim, Senhor, será que um dia novamente eu vou chorar porque pequei? Ou eu vou viver sempre com medo de que saiba o meu pecado? Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus... Eu queria orar com você, porque quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram, Jesus está dizendo assim, bem aventurado os que ainda choram, apesar da religião, e apesar das mazelas, e apesar dos partidarismos, e apesar de tudo, bem aventurado Jesus está nos convocando à sensibilidade, Jesus está dizendo assim, eu fui aí e chorei, porque eu me sensibilizei. E Jesus não está dizendo assim, então saiam pranteando que nem os caras malucos. Não, Jesus está dizendo assim, de forma alguma, deixem com que a religião transforme o coração de vocês num coração de pedra. Então, em no nome de Jesus, eu quero isso para mim, eu quero isso para você. Eu não admito uma religião que me distancie do meu Deus. Eu não admito uma religião Uma religião que me leve para longe do Deus que veio na terra e se sacrificou por mim e não há mais relacionamento no meu coração. E eu não admito uma religião que não cuide de pessoas. Por isso que eu não admito religião nenhuma. Por isso que eu não admito religião nenhuma. Eu só aceito aquilo que é o Evangelho. E que não fecha numa religião. Em nome de Jesus. Não é para a gente ficar triste. Porque Jesus está dizendo assim, ainda que vocês chorem, vocês serão consolados. Agora, quem não chora na sensibilidade? E Mateus, perdão, Lucas vai dizer assim, ai dos que ainda ficam rindo. E Jesus vai dizer, Jesus vai dizer, bem-aventurados são os que choram porque serão consolados. Porque, ó, escuta, vou falar, e acabou. Vou falar, e acabou. Aqueles que choram na sua sensibilidade em nome de Jesus se encontrarão com o Pai, e com o Pai, será pelo Pai, terá suas lágrimas enxugadas. A palavra nos diz, a palavra nos diz, que aqueles que se encontrarão com o Pai, viverão num lugar onde não haverá mais lágrima, nem choro, nem dor, nem nem ranger de dentes. está entendendo isso? A palavra está dizendo, aqueles que se encontrarão com o Pai, terá as suas lágrimas enxugadas por ele. Mas a palavra está dizendo, se nós não nos sensibilizamos, nós viveremos para sempre, sofrendo do inferno. Eu quero me encontrar com o Pai. e hoje Eu acho que você também quer. Então, em nome de Jesus, queria que você fechasse seus olhos e revisitasse o seu coração nessa manhã. O que está acontecendo com você? Eu já falei comigo, confessei o meu pecado confessei o meu pecado, a minha dureza, às vezes vocês pensam que eu sempre acerto, não é verdade, não é verdade, eu erro muitas vezes, mas, mas, eu tenho por mim, que Jesus está dizendo para os discípulos assim, ainda dá tempo de vocês viverem a verdade, bem-aventurados são os que choram, vocês serão consolados, em nome de Jesus, feche seus olhos, feche seus olhos, revisite o seu coração, Revisite o seu coração, pense em nome de Jesus, pense, pense como é que está seu relacionamento com Deus, como é que você lida com a santidade, como é que você lida com a sua oração, como é que você lida com a sua leitura, como é que você lida com o culto e principalmente como é que você lida com o pecado. Mas pense também como é que você lida com o ser humano todos eles, como é que você lida comigo como eu lido com você e como nós lidamos com qualquer pessoa em qualquer tipo de situação em nome de Jesus Pai nessa manhã nós estamos aqui celebrando a vida que temos em ti, nós queremos crer que nós já somos felizes porque nós, na felicidade que o Senhor depositou no nosso coração recebemos do Senhor toda a sensibilidade e nós temos condições condições de derramar lágrimas agora pela nossa condição com o Senhor. Nós temos condições de voltar e de perceber que o Senhor tanto nos amou. O que essa palavra deveria causar no nosso coração? Deus amou ao mundo. E muitas vezes não causa nada, porque nós nos acostumamos com isso. e Tevemos nosso coração friamente endurecido. Então, em nome de Jesus, promove promove um encontro entre o nosso coração e a sensibilidade, para que nós venhamos a viver a alegria depositada em nós, com toda a sensibilidade do Senhor em nós, olhando para as pessoas e percebendo que de trás de qualquer pessoa, esteja ela num grande carro, numa bicicleta ou a pé na rua, há um ser humano, Há um ser humano e todos precisam ser vistos como seres humanos. Em nome de Jesus, coloca no nosso coração esses olhos do Senhor, de poder encontrar com as pessoas das mais diversas classes sociais e tratarmos todos iguais, todos iguais, porque todos são seres humanos. Longe de nós, longe de nós, preferirmos algum tipo de gente e despreferirmos outros. Não foi para isso que o Senhor nos chamou. Então nós queremos o quê? Que nós somos bem-aventurados. Porque nós vamos nos reencontrar com essa sensibilidade e com o fato de chorar. Não aqui, não na frente dos outros, mas sozinho com o Senhor. Sozinho com o Senhor em nossas orações, pela sua graça, pelo que o Senhor fez por nós. Éramos nós muribundos. Mas o Senhor nos encontrou no caminho e nos salvou pela sua graça. Agora somos seus filhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nissan believes you deserve a car that thrills you. So we have to ask, does your car thrill you? When you hit the pedal, do you get something back? A chill in your spine, goosebumps on your goosebumps. When you take off, do your fingers tighten around the steering wheel? Does your heartbeat in your stomach and your breath catch in your chest? Does driving make you feel alive? Because it should. And if your car doesn't thrill you, ours will. This is the new Nissan.